1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目特别在 Digitimes 所举办的 AI Expo 进行 Live Studio 的直播，这是我们第一次哦，在现场和我们所有的听众朋友面对面。而这一集的节目呢，就是特别将当天的直播来进行原因重现。我们很荣幸邀请到生成式 AI 的主角，将 ChatGPT 技术应用到商业领域的。的科技业老大哥微软到我们的直播现场啊、哦，来到我们的节目，请台湾微软云端解决方案的副总宋明远副总从微软的。Azure AI 平台，还有不断进化中的 GTP4， 为我们前瞻 AI 科技，特别是企业端的应用的发展趋势，让我们一起来聆听。而同时呢，因为在直播时楚文、呃、生病，喉咙没有声音，所以我们特别请科技领航家的制作人李之昂来代班主持。接下来就让我们来聆听李之昂制作人专访台湾微软副总宋明远。
0: 讲到 Chat GPT， 我们邀请到 GPT 模型商业应用的先驱，台湾微软的云端解决方案专家技术部副总经理宋明远哦。哇，谈到微软聚焦 Chat GPT， 这就是一个很直接的连接。我们要谈谈他接触 GPT 技术与台湾产业的第一手经验。欢迎宋副总 Isaac， 大家好，我是 Isaac。啊、我要来请教 Isaac， 是 Chat GPT 的技术快速的突破、哦。那首先。大家一定都用过的 Word、Excel、PPT 都要引进 ChatGPT 的相关技术。是，那它大概会是一个什么样的形式？对于我们的工作会产生什么样的影响
2: ？好的，这是是一个非常好问题哦。目前以 GPT 导入到我们的。M 3 6里面的话，我们叫做 Microsoft Copilot 的这样一个服务。<Yeah. S 1> 目前以 GPT 的这样一个服务来说，怎么去协助我日常工作，在我现在就非常有感。我本身其实是一个销售的技术顾问与业务， uh huh. 所以当我平常要去跟很多的客户去说明说，比如说。g p t 在金融业、在制造业、在流通业应用场景，<对>以前我都必须去搜寻引擎，然后去看很多的国外的相关文章，啊、自己三更半夜在那边融会贯通，<笑><对>然后再搭配资深的经验写出一份 slide 出来，然后还要修修改改。可是呢，我现在其实就蛮偷懒的，我都会出门前呢的前一个晚上，我会去问一下 GPT 说，请问一下金融业如果要用 Open AI。来去做相关的应用，它的趋势是什么？没错，你可不可以以一个技术专家的角度或一个专业销售的角度呢，来去做这个评估？嗯、那他就写给我一份是属于就是我们销售角度怎么去推销客户的这样一个呃内容出来。<Okay> 但是通常我也会在反问他说，那如果你站在客户的角度这边的话，他的数位转型应该怎么去进行？怎么去分年？分时间、分阶段去执行，然后才可以让 AI 与 Open AI 在企业里面去克服我们刚刚讲的种种问题。所以我觉得，在整个原本要花的是一整晚，甚至两三天的时间，现在可能只要花我一两个小时的时间，我就可以完成。嗯、那这个其实就是我们现在在看到它，其实，在对于整个。个人的工作生产力上面有非常大的一个进步与优化的部分。我相信，在整个 Microsoft c o p i l 导入之后呢，各位可以在不管是在我们 Teams 开会，开完会之后自动帮你生成会议记录，然后在 Excel 上面你要做很复杂的财报或者相关运算，也可以透过。我们说咒语的方式呢、哦？用讲的，用讲的<笑>自然语言以后会是最佳的城市语言，来去产生你所需要的这些、呃、分析的资讯。嗯、我觉得这个其实是非常短，而且就可期待的一
0: 个未来，很快就会来到。Okay, <且>是。您刚刚讲到一些 demo， 我想很多人也可能蛮注重这个简报哦，比如说什么，哎，我可以下几个口头指令，帮我把 PPT 做出来，或者把 Word 变成 PPT 哦、嗯呃。是不是这种的技术也已经？渐一渐要成熟当中
2: ，这个其实呃，我觉得技术已经蛮成熟啊。因为其实如果大家用过以前的 Office 系列，其实我们已经有类似的小帮手，或者一些呃类似一些精灵，可以帮大家产生一些标准的一些漂亮封面或内容。是是是。但是透过 GPT 的话，为什么我都不说呃 Chat GPT？ 呢？因为在 o n 里面的话呢，我们是使用我们在公有云上面。我们自己所维护的 GPT 模型，所以你可以确保你在去跟他做询问，或者是去整理一些资讯的时候，确保这些资料是从内部的各个资料源收集而来去产生的。第一个不会资料外泄，第二个你也不会找到外面不确定性的这些答案来干扰你，或者是让你做出不正确的资讯以及啊内容。所以这个是我觉得在整个微软的这个 Copilot， 还有我们的这个 Azure OpenAI 上面，可以带给企业的一
0: 些好处 okay,、欸。哎，您刚刚讲到这个关键字了，资料外泄啊， <Okay. S 1> 同时带出来，哎、欸，有些人有一些担心啊，有一些其他的想法，比如说他们觉得、欸、ChatGPT 的答案有时候不精准啊，会产生幻觉啊，或者是有些公司会不会使用 ChatGPT， 造成他们的机密资料外泄的问题？可是您刚刚讲到。很重要的关键字是不会外泄。哎、欸，那为什么有的公司会外泄？然后您刚刚讲的这个用你们这样的方法是不会外泄的，它的主要差别我们可不可以再清楚地厘清一下？可以，这边的话其实我们要很清楚地定义两个不
2: 同的这个服务啊、哦。嗯。一个就是 Open AI 的 Chat GPT。哦、oh,
0: ，Chat GPT、yeah.
2: 。它其实是 Open AI， 他们发展出一个模型，比如他们基于模型到三点五四点零。那这个模型为了让大家知道说，其实他们的这个发展是非常棒的，所以他们在上面开发一个应用程式叫 Chat GPT。那大家可以透过互动的方式了解到说，哦，现在 AI 其实已经可以从全世界的这样一个文本去生成出我们所需要的内容，以及帮我们整理出所需要的呃资讯。哦，但是它其实就是一个公开面对全世界服务的这样一个产品，而且大部分使用者免费，哦、免费所以爆红，爆红。但是在很多企业在使用的时候呢，其实如果大家看最近的新闻的话，它其实有一个注记，就是说它从三月一号开始，它就不会去使用使用者的资料去做模型的再训练哈、哦。嗯、那这也是大家比较担心，你使用到。Chat GPT， 就是 Open AI 免费的服务的时候，或者它有付费服务的时候，<對>大家都担心你的资料会外泄，所以国外的科技公司它就有新闻出来，虽然我们没有办法求证，是但是它就是说，它不管是在 R D 的程式码的优化，或者是内部的一些文件的一些生成上面，它、嗯、就有疑虑，觉得会被 Chat GPT 给外泄、外泄，或者是训练走。嗯但是在微软这边的话，因为我们大家都知道，我们其实，在整个 AI 投资是一个非常呃历史悠久的这样一个企业哈。那我们在跟 OpenAI 加家公司合作的时候，除了我们注意它非常多的资金，还有我们的 Azure 平台的这些呃基础设施，让他们有那么大的运算力去做训练之外呢，嗯、我们也跟它有密切合作，就是让他们愿意把他们的模型呢，呃授权给我们。让我们在企业级的 Azure 平台做使用。那在 Azure 平台上面的话，这个模型到我们的 Azure 平台上来，第一个我们可以确保就是这个资料以及你训练的模型只会有这个企业本身可以使用。然后在整个资安上面的话，我们可以透过像是网络的方式去封锁不应该读到的这些使用者，以及可以让它像企业内网一样，只有企业里面的这些电脑或服务可以去使用到它。然后在知安全线上面的话，我们可以通过多因素验证。比如說你要登录的时候，像我想登录我们的手机，都会给你一个讯息说，请你验证这是不是你本人。所以在我们公司，其实我们在台湾是没有 IT 的，但是我们的治安其实做非常好。其靠就是这样一个多重的验证与保护，来确保你的资料不会外泄。所以如果在企业里面，各位要使用到 GPT 这样一个好的功能，以及来去生成或者是。做内部的 KM 或者是对外的服务的训练的话呢，我们强烈的建议使用我们的 Azure OpenAI， 还有未来我们会上市的各式各样的 Copilot 服务，像我们 Scribly u Copilot
0: 、M36 Copilot， 来确保企业使用上面的安全。这边就是蛮大的一个关键了，就是说其实这是一体的两面了、啊，就是说这么多大企业担心员工使用 ChatGPT 会造成机密资料外泄，反过来来看就是。这些员工已经非常习惯于，而且热衷于像 Chat GPT 这样的系统，所以他们既然这么爱用，可是我们不又不能用啊？什么大众的系统，让它容易外泄，所以就要导入一个企业级的系统，让他们可以既提升工作效率，又不用担心资料外泄，是不是这样的一个概念？其实是这样一个
2: 概念哦。其实我们在跟很多的企业在沟通的过程。其实很多的台湾的高阶主管或者是总经理、董事长们、嗯，其实他们在看这个问题的时候，他们看到是这件事情真的是一个大家说，不管是 iPhone 的十刻，或者是哎、欸、那个三雄长出第一只眼睛来，然后可以开始去呃对整个生态有非常剧烈的改变。<對>那其实，在这样的 GPT 的模型下面的话，确实它可以代替我们的人做很多事情。那不管是在对内的整个流程优化，对客户服务的提升，那这都是一个很重大的改变。所以，在对内的员工或者你一般民众在使用 GPT 的时候，其实我们就开始要慢慢熟悉，让它变成是我们一个非常好助理，让我们的工作效率可以精进。而且你也可以学习成为一个重要的咒语的发言人，好去教导这个 GPT 好好的去完成你的工作。这个是现阶段我觉得。大家所在意的事情，当然这个我为什么说现阶段？因为最近这几天另外一个比较红的就是呃 ，Auto GPT， <Yeah. S 1> 其实就开始有人把这个对话，因为 Chat GPT 你要跟他一直对话，他就会优化他的内容。對對對有人开始已经把这个目标直接给 Auto GPT， 然后让他可以自动去生成。这个对话让你的目标可以去实现，哦、所以我觉得任务
0: 的一个一个步骤它都可以写出来对对对。所以我觉
2: 得未来的世界，其实我相信会是一个更加友善，以及会有更多好的助理出现在你身边。那怎么样去提升我们的品味，或者是我们的敏感度，就会是一个比较重要的课题。嗯、对，好
0: 。那对台湾的企业来说，是不是它的数位转型的脚步开始闻到一些变化？这个其实我有很深刻的体
2: 认哦。我大概就是五年前我开始接触云端的这个产业哦，我在外十五年。那五年前我们开始，我开始参与这个团队，开始销售这个云端的时候，确实在整个销售过程遇到很多客户的不认识、不了解，以及他们的担心、害怕，而比较导入比较缓慢，是，哦，那就会从没有各自的环境，然后比较测试的环境开始做起。但是在 GPT 这个服务出来的时候呢，我觉得整个世界都改观了。因为大家其实，我觉得市面上有些报道其实有推波助澜哦，就是很多的主管看到这些报道，都知道说，它改变其实是从内部的改变，一直到外部的改变。内部员工也，内部员工流程，对外客户的的这个优化的服务，那。如果他今天不做的时候，隔壁同样的企业他做的，他的员工可能都要原本，比如一个训练要花十个月或三个月，别人只要花一个月可以做到。那别人透过这种对外服务，他可以服务更多的客户。我们只能服务我们少量的客户而已。那你的整个在企业未来的整个面临这样一个挑战，就会有很大的这样一个剧烈的震动。所以大家都变得很愿意去了解这个新的技术，并且去拥抱它。迎接这样一个改变，我觉得这个是我们在整个数位转型上面看到很多人都希望可以透过这样一个契机来真正代理现在企业的数位转型
0: 。OK， 这样的一个积极度的提升大概到什么样的程度啊？有办法估个几倍吗？还是说有什么样的观
2: 察？呃、这个我可以分享我们内部的一个小小资讯啊，就是我们从二月份开始啊，我们有这个服务就是公开嘛，<是的 S 2> 我们大概收到。差不多一百个左右的这样一个需求，在一个月内产生總、呃。总经理、董事长，呃，有对总经理、董事长有很多的客户高阶主管开始跟我们积极的接触这件事情，是、呃，哦、所以我们真的深刻感受到这件事不是只有是是是像以前在做位转型，都只有 IT 的责任而已啊、呃，
0: 对对对,對 ，BU
2: 单位其实他们的认同感比较低，但这一次因为。会影响到方方面面的这样一个作业流程以及对外服务、嗯，所以其实大家的积极度都明显比以前高非常多。
0: 对，好的，那知昂也有一个讯息哦，因为我知道这个宋副总您是金融业相关的这个服务的专家哦，所以呢。这一波里面，是不是金融业也积极起来了？我们过去的印象好像金融业觉得啊，监管会限制很多啊、呃，比较保守一点啊。呃，这个东西已引进太快，我担心我的机密资料啊。现在是不是也不一样了？他们希望用 Chat GPT 或者 GPT 的技术解决什么样的问题呢
2: ？这个我可以分两方面回答。第一个就是我们现在在跟客户谈，我们其实都跟客户积极的说明，我们 a z u r OpenAI 跟 GPT 其实是不一样的，我们是一个安全。<笑>闭环的环境可以让你在资料的使用上面，还有你在把你企 n 内资料拿来使用上面是、呃、非常安全的哈。那在整个金融业的使用上面的话呢，我觉得我们看到几个应用场景，其实是大家现在都积极努力的去尝试的。第一个，比如说像是透过内部的 KM， 他们希望可以把之前过去的这些专业的知识收集起来。可以让我们新进员工呢快速的上手。举个例子来说，好，以前一个保险的公司，好了，他一个保险业务员真的可以上手的时候，他可能有五六十张保单，然后里面的栏位有各式各样的。对
0: ，那我们可不
2: 可以有一个助理在旁边？那助理是精通这些规则的，所以当你在跟客户沟通的时候，比如说，哎，通常我们这个，比如依照他的这个资历，他的这样一个。资产，嗯、我们最适合匹配的这样一个服务项目或者是保险业种是什么 okay, okay 以及我跟他签约的时候该注意的一些条文，都可以透过他在跟客户沟通的过程里面 ，GPT 都可以去帮你做一个提醒的动作。哦、那也可以帮你把当你文本扫描进来的时候，比如说有一个栏位输入错误了，嗯嗯，这个是我们不应该输入的一些、呃、字眼。或者是根本不应该签的理赔项目，或者他的职业根本就不符合，哦、我们就可以及时的去把它拒绝起来。好，所以这个其实是我觉得第一个在对内的这个部分去提供员工的竞争力。第二个，我觉得台湾的金融业其实面临到非常大的竞争压力啊，不管是在企业之间，嗯、台湾企业之间，或者是我们在打亚洲杯的时候，我们现在都希望可以积极的朝向数位化发展。那大家知道说，其实现在的。客户分为呃数位原生代，或者是呃现在我们以前的数位移民，原生代其实就是从小到大他就抱平板长大，<錯>这一群人接下来他一定更不会想要去进入实体分行，我们怎么透过数位的力量去协助他？让他愿意使用我们的服务。那当然，在整个 GPT 上面，大家如果有去使用过的话，他的整个对话就像一个大学生一样，可以更你流利的对话，对,对答如流。那我们也可以把你的这,这些金融业的这个专业的知识，还有他想常问的金融知识，以及我们自己内部做的投资研究报告，都可以 share 给你的这个客户，嗯嗯、让他可以透过跟你的机器人对话，每天很习惯的，就像他现在用平板、用电脑一样。去自然的去做对话，了解到呃他所需要的知识，那我觉得这个会比现在的金融业的接触客户的模式来得更好，因为我们曾经大概了解过金融业的一些趋势哦，还有一些客户状况，可能像一般的金融业的话呢，他们可能有百分之五十到六十的客户是 underserved， 就是。他的分行的行员，或者是他的 A P P 是没有办法去接触的。哦。那透过这样一个比较互动的方式，而且他可以了解你的意图的这样一个 G P T 的模式的话，我们希望可以把这个触角去延伸，真的去跟这些人去好好的沟通，让他真的又把他抓回来，变成我们的忠实的客户。OK。那这个我觉得就是在整个使用上面的话，另外一个很大的差异，对内对外
0: 。Yeah. 也就是说 ，GPT 的技术，啊，您刚刚说对内对外都有帮助。那特别我刚刚听到一个亮点是说，有很多的潜在客户，那也许现在是没有在互动的，可是透过这个 GPT 技术跟他聊天互动之后，哎，也许引发他的兴趣，是更多的去了解。对、啊、我们可以透过贴标
2: 的方式去了解这个客户的属性，啊、然后去，因为 GPT 其实很棒，它可以说，哎，比如说以前我们要针对每个客户去发一个。文稿其实很困难，也没有那么多人去写嘛。对。对但当我了解我对每个客户都贴标的时候，说，哎，比如说像你喜欢去跑步，嗯，哦，那我们就说，哎，这个主持人喜欢跑步，请用喜欢跑步的一个人呢，写出一个推荐的文案给你
0: 。OK。对，那
2: 他就可以写出一个，所以他可以针对每不同的人写出不同的文案，所以对于接下来的沟通其实有很大的帮助。是
0: 是是。是是我上次跟副总聊到，好像这个也可以做成更像真人对打哦，让你感觉这个客户服务更自然，呃<是>、哦，是有这样的技术的吗
2: ？其实现在 AI 技术非常的进步啊，除了我们的生成式 AI 之外，其实就是把文字生成出来，就像我刚刚讲，你可以依据不同的使用者习性还有属性产生文件。那产生出来之后，现在的虚拟人物的技术也是非常的先进，所以我们只要把。内容产生出来之后呢，你就可以透过文字转成语音，然后再透过虚拟人物的方式呢，你就可以有一个虚拟主播。也许将来不需要我们两个在这边，<笑>我们只要透过机器把我们今天的内容生成出来，對對對就我们把两个人的头像贴在这边就好，就会有一个互相对答的这个节目产生。是是是。这其实，在短期间还有在其他的一些产业，都已经开始有这个部分实现了。對對對對在国外有一个线上游戏公司，它其实就有那种 NPC， 就是它里面的人物。嗯、其实它就会看着图形，看着它现在的图片去跟你互动。你现在到哪个场景，你就可以去跟它做一个很自然的互动。那都是透过类似的技术去实现的
0: 。接下来我们要进入不只是金融业，对不对？对。哎、欸， Isaac， 制造业、传统产业，或者你刚刚讲到流通业，哦，是不是也有一些案例，越来越多的引进 GPT 类似这样的技术？
2: 对，比如说我们以前常，常在找资料的时候，找出来就是一个 PDF 档给你，你就要从头读到尾啊，對这对我太辛苦，而且可能是英文版。<對>那套我们刚刚的模式就是说，可能在后端呢，比如说我的这些什么东西坏掉之后，他会找出三份的 PDF 档出来，但是 GPT 会帮你做一个 summary， 说如果你这坏掉的时候，第一步你应该怎么去排除这个困难？ OK， 然后一直到最后一步说你这部分排除的时候，就建议你去找我们的服务地点在什么地方。那、啊、如果你真的有很大兴趣的时候，你就可以点进去那个文档看。但你点进去之后的时候。可能就是一个英文的文档也是有可能， okay, 但也有可能是中文文档。<okay> 但是我觉得这个就是对外服务的这样一个好处。那至于在对内的话，比如说像我们代工的一些制造商来说的话，嗯，在他们的整个撰写城市上面，其实都是大家很多的知识的一个产权的来源。哦，对对对，撰写城市。啊、对那撰写城市怎么让他们的城市是可以更有保障？第一个，如果我可以把公司的这些专利的城市。或者是一些电脑晶片的城市都可以训练在里面的话，那新人来的时候，他就可以问 GPT 说：“哎、欸，请问这一段城市要怎么写？”好、哦，他就可以把它列出来。呃、好，那你就会有一个范例城市嘛？这范例城市嘛，是从公司的内部提供出来的，哦、内部
0: 提供出来，这边最重要，<对>不是外部，不是外部提供出来的，嗯嗯、所以
2: 我们就可以确保说这个城市嘛是内部的，而且在我们环境是不会外流的，所以可以对于在整个代工产业的整个生产效率上面，或者是在一些呃开发上面，都可以有一个大幅的精进以及品质上的推进，这样而不需要说哎进来。<笑>还要有一个老塞带着你，然后你要去看以前的城市嘛，怎么去撰写？那这个养成实在太长了。但现在透过这个方式的话，我觉得对台湾的阿迪的这个部门来说，是有一个非常大的长足的进步，以及可期待的人才培育的这样一个进展。
1: 哇，这样透过刚刚你们精彩的访谈，真的让我们看见哦，嗯、这一波 Chat GPT 的浪潮确实让许多企业动起来。嗯
0: ，对对对，对
1: 是啊，而且有这些企业就有更多的动机可以引进一些先进的 AI 技术，甚至让数位转型<错>这个脚步呢<笑>都更加快速了。我想这也印证了前一波我们看到 NVDR 的创办人黄仁勋他所提到的 AI 的 iPhone 时刻已经到来了<笑> ，AI 开启了巨大机遇等等、哦、
0: 是啊，不过这个 AI 该时代真的要实现哦啊！就像刚刚分享的，企业端的大量应用要爆发才是关键啊。那我想台湾微软的经验呢，正好带我们看到这个。海景第一排、第一线的发展哦，<是>啊，那当然，大家也很关心的资安也要兼顾
1: 。是，我想没错，就是未来呢 ，AI 时代会有一些新发展和新变化，这些都是我们非常值得继续去留意的，因为这确实会改变我们人类的未来。<的>那非常谢谢所有听众朋友今天一起参与我们的讨论，一起来聆听我们今天的节目，谢谢您的收听。那欢迎各位继续锁定科技领航家节目，我们下次再会喽， bye bye 拜拜。